0: Guten Morgen und herzlich willkommen hier zu unserer Konferenzserie, die zwischenzeitlich eine kurze Sommerpause eingelegt hatte, wie Sie hoffentlich auch. Jetzt aber wieder da ist, um Ihnen weitere spannende und interessante Themen zu präsentieren und vor allem Einblicke von Experten im Umgang mit der Corona-Krise, die uns ja nach wie vor alle in Atem hält, obwohl die Aktienmärkte inzwischen suggerieren, diese Krise habe gar nicht wirklich stattgefunden. Und heute wollen wir uns insbesondere mit den Fachthemen Logistik und Infrastruktur beschäftigen, da die für die weitere Entwicklung hierzulande ja höchst relevant sind und aus aktuellem Grund sehr viel darüber diskutiert wird. Bevor wir einsteigen, noch ein paar kurze Hinweise zum Prozedere. Sie alle kennen das wahrscheinlich schon, weil Sie das ein oder andere Mal schon teilgenommen haben. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und das können Sie mittels Ihres Chatfensters am unteren Bildrand tun. Da ist ein Kasten, wo F und A steht für Fragen und Antworten. Und dort können Sie Ihre Fragen im Verlauf dieser Konferenz einstellen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir möglicherweise nicht alle Fragen im Verlauf dieser Konferenz beantworten können. Weiterhin wird das Thema hier aufgezeichnet und Sie werden wahrscheinlich ab morgen Nachmittag oder Abend die Möglichkeit haben, das Ganze auf unserer Webseite www.fidelity.de abzurufen. Sollten Pressevertreter anwesend sein, müssen wir darauf hinweisen, dass dies eine reine Kundenveranstaltung ist und daher Zitate nicht ohne Rücksprache verwendet werden dürfen. Steigen wir jetzt ein und ich freue mich sehr, dass wir heute einen ausgewiesenen Experten für das Thema Infrastruktur und Logistik bei uns haben. Professor Dr. Rüdiger Grube, der aktuell unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburger Hafen- und Logistik AG ist, des Verkehrstechnikkonzerns Foslo sowie der Bombardier Transportation Deutschland GmbH. Und außerdem ist er der Chairman der Investmentbank Lazar in Frankfurt und berät diverse Unternehmen. Bekannt wurde er natürlich durch seine Tätigkeit als Vorstandschef bei der Deutschen Bahn AG von 2009 bis 2017. Er war auch Mitglied des Vorstandes bei der Daimler AG und als Verwaltungsratspräsident bei der EADS, heute Airbus Group, tätig. Er hat praktisch sein gesamtes Berufsleben damit verbracht, Menschen und Güter zu bewegen, bei Airbus mit Flugzeugen, bei Daimler mit Automobilen und natürlich bei der Bahn mit derselbigen. Guten Morgen, Herr Grube, schön, dass Sie da sind. Ja,
1: guten Morgen. Ich hoffe, Sie können mich sehen und auch hören.
0: Das klappt wunderbar. Und weiterhin habe ich die große Freude, meinen Kollegen Christian von Engelbrechten, seines Zeichens Portfolio Manager des Fidelity Germany Fund, hier begrüßen zu dürfen. Christian ist unser Experte für die deutschen Unternehmen und die deutsche Wirtschaft und bereits seit 15 Jahren für Fidelity tätig. Und genau deshalb würde ich ihn bitten, zur Eröffnung ein paar Minuten lang seine aktuelle Sichtweise der Dinge auf den deutschen Aktienmarkt und die deutsche Wirtschaft darzustellen und danach steigen wir dann direkt in die Diskussion ein. Christian, das Wort geht direkt an dich. Ja, danke. Schönen guten
2: Morgen und herzlich willkommen auch von mir. Ja, wenn wir uns momentan Gedanken um die Entwicklung der Wirtschaft und der Märkte machen, kommen wir nicht umhin, zunächst einen Blick auf das Infektionsgeschehen zu werfen, denn das bleibt meines Erachtens das größte Risiko für den weiteren Verlauf des Aufschwungs und auch ein großes Thema bei den Berichten der Unternehmen, die wir ja momentan bekommen. Besorgniserregend ist, dass die Neuinfektionen in Deutschland nach dem Tiefpunkt von 200, 300 pro Tag im Juni nun deutlich über 1.000 widerlegen, heute 1.500. So viele wie seit drei Monaten nicht mehr. Und in einigen anderen Ländern wie Spanien und Frankreich ist der Anstieg sogar noch stärker. Und es besteht einfach das Risiko, dass Gegenmaßnahmen notwendig sein könnten, die den Aufschwung dann wieder belasten. Allerdings sehe ich auf der positiven Seite auch, dass die Infektionen deutlich unter denen liegen, die wir zu Lockdown-Zeiten im Frühjahr gesehen haben, zum Beispiel in Deutschland mit mehreren Tausend pro Tag. Und es ist meines Erachtens auch zu erwarten, dass wir inzwischen mehr gelernt haben und besser noch als im Frühjahr auf Ausbrüche reagieren können, zum Beispiel durch selektivere und regional begrenztere Gegenmaßnahmen. Äh, weiterhin sieht man, dass das Durchschnittsalter der Infizierten gesunken ist. Laut RKI sind mehr als 40 Prozent unter 30, während es im Frühjahr äh, da noch unter 20 Prozent waren. Da aber eben auch jüngere Menschen schwerwiegende Folgen haben können, erscheint mir besonders wichtig, ähm, dass das Gesundheitssystem nun besser eingestellt ist und viele freie Kapazitäten hat. Äh, den etwa 220 Corona-Intensivpatienten stehen momentan etwa 8.000 bis 9.000 freie Intensivbetten gegenüber. Und weiterhin kann der Infektionsanstieg momentan wohl auch vor allem auf mehr Reisetätigkeit und Feiern zurückzuführen sein, was indiziert, dass die Menschen ansonsten doch insgesamt vorsichtiger geworden sind und möglicherweise eben selektive Maßnahmen ausreichend sein können und helfen können. Und selbst in den USA sehen wir inzwischen, dass die Anzahl der Neuinfektionen wieder rückläufig ist. Und sich das System langsam, wohlgemerkt langsam, besser darauf einstellt, was sich zum Beispiel am Vergleich der Todesfälle und Krankenhausaufenthalte pro 1000 Einwohner im Vergleich zum Frühjahr zeigt. Sie alle erinnern sich an die Zahlen und Berichte aus New York. Aufgrund dieser Punkte bin ich dann durchaus optimistisch, dass die Erholung auch moderat weitergehen kann, wohlgemerkt moderat. Die Erholung, die sehen wir momentan sowohl in den Hochfrequenzdaten, wie zum Beispiel der Leute in den Fußgängerzonen, LKW-Verkehr, ÖPNV-Nutzung. Die Flugbewegungen haben sich vom April-Tief ähm, ja, wie praktisch wieder verdoppelt, waren aber auch im Juli trotzdem noch deutlich unterhalb des globalen Vorkrisenniveaus. Ähm, nicht nur die Hochfrequenzdaten, auch Stimmungsindikatoren, wie der IFO äh, und die Einkaufsmanager-Indizes, ähm, aber auch harte Daten, wie Exporte, Auftragseingänge oder die Industrieproduktion haben sich deutlich erholt, liegen aber weiterhin noch etwa 10 bis 15 Prozent unter den Vorkrisenniveaus. Das ist nur im Vergleich zu der Panikattacke der Märkte im März durchaus positiv, aber mit dem Aufschwung, den wir jetzt gesehen haben, besteht auch die Gefahr, dass die Stimmung wieder zu sehr in die positive Richtung übertreibt, dass man nämlich, sich zu sehr als Ankerpunkt ähm, die Verbesserung gegenüber dem äh, Frühjahr nimmt und in den Vordergrund rückt und das längerfristig meines Erachtens weiterhin eher verhaltene Bild etwas ausblendet, insbesondere bei einigen der konjunktursensiblen Unternehmen. Denn gucken wir mal ähm, auf die Märkte. Viele Aktien und Indizes wie der DAX und der S&P 500 notieren heute höher als noch vor einem Jahr. Ähm, bei den Bewertungen das kurs gewinn des DAX ist jetzt bei über 16% was sich mit dem langfristigen Durchschnitt, seit es den DAX gibt, seit 1988, mit etwa 14,5 vergleicht. Und da ist auch die New Economy Blase mit eingerechnet. Wenn man die rausrechnen würde, wäre die Prämie momentan sogar noch etwas höher. Wenn die Bewertungen überdurchschnittlich sind, stellt sich die Frage, ob sich denn die Situation der Unternehmen im Vergleich zum letzten Jahr, im Vergleich zur langfristigen Sicht, verbessert hat. Und während man das für einige Unternehmen durchaus mit Ja beantworten kann, zum Beispiel vielen Technologieunternehmen, Gesundheitsunternehmen, wage ich das doch für viele gerade konjunkturabhängigere Unternehmen zu bezweifeln. Viel der Verbesserungen, die wir im Moment sehen, sind meines Erachtens auch Basiseffekten zu verdanken. Wenn ein Unternehmer heute gefragt wird, für den IFO-Index zum Beispiel sind die Aussichten günstiger, gleich oder ungünstiger. Genau das wird ja in der Umfrage gemacht. Dann hat man natürlich viele, die nach dem Schock im Frühjahr sagen, günstiger. Über die Nachhaltigkeit und das Ausmaß der Verbesserung besteht dann aber immer noch eine gewisse Unsicherheit. Und äh, auch bei den harten Wirtschaftsdaten, äh, nicht nur Stimmungsindikatoren, ähm, ist es eben so, wenn man von extrem schwach auf schwach geht, äh, ist es natürlich eine deutsche, deutliche Verbesserung. Ja? Beispiel US-Arbeitslosigkeit, runtergegangen wieder von 14,7 Prozent auf 10,2 Prozent. Das sind 30 Prozent weniger Arbeitslose, aber immer noch keine ähm, besonders gute Situation. Und wenn man sich die Vergangenheit und Krisen anschaut, dann hat es oft 36 bis 48 Monate gedauert, bis äh, Sachen wie Arbeitslosigkeit in den USA wieder auf Vorkrisenniveaus zurückgegangen ist. Ähm, und auch nicht nur äh, aber bei den Hochfrequenzdaten, Stimmungsindikatoren, Makrodaten, auch auf der Mikroebene bei den Unternehmen sehen wir momentan in den Q2-Berichten, dass die meisten die Erwartungen übertreffen, aber diese waren im Vorfeld auch rekordverdächtig runtergenommen worden und die Ausblicke sind teilweise doch auch noch etwas durchwachsen. Wir sehen eben im Moment viel sequentielle Verbesserung, aber inkrementell zum Vorjahr oftmals nicht. Und was mir Sorgen macht, ist, dass die, Gewinner die Gewinnschätzung im DAX für 2021 und 2022 über den des Vorkrisenjahrs 2019 liegen, da habe ich äh, durchaus Bedenken, dass das ähm, bei vielen Unternehmen erreicht wird und sehe daher im zweiten Halbjahr bei vielen Unternehmen Enttäuschungs- und Rückschlagspotenzial ähm, einige Risiken. Die könnten sich später noch dämpfend auswirken, wie zum Beispiel die Insolvenzanmeldungen, die momentan ja sogar, oder die, äh, zuletzt äh, zumindest, lagen sie noch niedriger als im letzten Jahr. Es hat Stundungen gegeben, Rückzahlungen von Krediten, die eben in der Zukunft erst äh, stattfinden müssen. Ähm, Kurzarbeiterprogramme laufen in einigen Ländern in Europas in den nächsten Monaten. Äh, Monaten aus. Wir haben Fragezeichen, ob die Nachfrage nun auch Schritt hält. Denn was wir momentan sehen, ist auch ein Basiseffekt, dass teilweise Leger wieder aufgefüllt werden und die Angebotsseite ihre Produktion wieder hochfährt. Und ein Risiko ist, dass höhere Arbeitslosigkeit oder die Sorge vor äh, Arbeitslosigkeit ähm, mit einer höheren Sparquote auch zu Konsumzurückverhaltung ähm, führen können. Ähm, dazu kommt dann teilweise noch ähm, eine Investitionszurückhaltung von einigen Unternehmen, die teilweise auch etwas Projekte zurückgestellt haben oder äh, Capital Expenditures, also Investitionen ähm, zumindest im Vergleich zu vorher etwas runtergenommen haben. Und wir haben ja auch gesehen, dass sich die Wirtschaftsdaten schon vor dem Lockdown abgeschwächt haben. Das heißt, insgesamt kann es durchaus eine veränderte Konsumbereitschaft auch geben. Was heißt das nun insgesamt? Ich erwarte keinen weiteren dramatischen Rückgang, der hier nicht in Sicht ist, unter Vorbehalt natürlich, dass wir nicht eine riesige weitere Corona-Welle bekommen, aber dass nach den starken Anfangsverbesserungen eine Abflachung einsetzt, wie wir es übrigens teilweise in China, die uns vorauslaufen, auch schon sehen. Und dann eben eine Rückkehr zu dem Bild, wie wir es seit 2010 gesehen haben. Und das ist für mich ein Kernpunkt, diese Situation, das Bild, was wir da mittelfristig wahrscheinlich wieder haben, moderates Wachstum, geringe Aktivität, hohe Verschuldungen überall, niedrige Zinsen, niedrige Yields und die Gegenwände, die wir vor der Krise schon hatten, wie Alterung der Weltbevölkerung, Protektionismus, Fragezeichen über Produktivitätssteigerung, aber insbesondere auch der nochmal drastische gestiegene Verschuldungslevel, die bleiben uns ja erhalten. Was man aber eben sagen muss, ist, dass auch von 2010 bis 2019, in einem moderaten Umfeld die Märkte gestiegen sind, allerdings angeführt von Unternehmen, die strukturell wachsen, die eine hohe Qualität haben und etwas weniger abhängig sind von einer besonders guten Konjunkturentwicklung. Und genau darauf würde ich eben auch in Zukunft setzen und danach suchen nach den Unternehmen, die durch Innovationen, neue Produkte, Markteinteilsgewinne, Positionierungen in Megatrends das Potenzial haben, sich
0: überdurchschnittlich zu entwickeln. Prima. Vielen Dank, Christian, für diese, für diese Einschätzung. Herr Grube, Sie haben die Ausführungen ja gehört. Wie wäre denn Ihr Reflex auf diese Aussagen? Deckt sich die Sichtweise in etwa mit Ihrer? Wo sind Sie vielleicht anderer Meinung? Wie ist Ihre aktuelle Sichtweise?
1: Herr ja, von Engelbrechten, herzlichen Dank. In vielen Bereichen sind wir natürlich deckungsgleich in der Einschätzung. Aber lassen Sie mich durchaus auch vorweg ein paar Worte sagen. Denn die durch das Coronavirus ausgelöste Krise ist für uns in der Wirtschaft, aber auch in der Politik wirklich ein ultimativer Resttest. Die wichtigste Fähigkeit, die die Unternehmen jetzt lernen müssen, ist eine sogenannte, wie ich sie formuliert habe, Ungewissheitskompetenz. Also wer weiterhin träumt, irgendwann Sicherheit und Planbarkeit herstellen zu können, der wird zunehmend aus meiner Sicht scheitern. Es geht künftig nicht mehr darum, Krisen zu bewältigen, sondern Krisen zu bestehen, manchmal auch Krisen zu überstehen. Nehmen Sie mal die Finanzkrise 2008, 2009, die hat uns gefordert, aber die Corona-Pandemie 2020 überfordert uns schlichtweg. Wir haben über 70 Jahre, haben wir letztendlich immer von zwei Annahmen gelebt. Die erste Annahme war, dass man im Regelfall in einem Unternehmen ein gutes Management letztendlich die Unsicherheit reduzieren kann und dass man im besten Fall dann sogar Planbarkeit äh, hat. Und der zweite, äh, Die zweite Annahme war, dass man in einem Ausnahmefall äh, sich vom Management sogenannte Worst-Szenarien erarbeiten lässt, von denen man dann eigentlich meistens gesehen hat, dass sie in der Form gar nicht so schlimm eingetreten sind. Selbst wenn Sie mal davon ausgehen, dass wir ja auch Vorbeben hatten. Es ist ja nicht so, dass Corona jetzt die erste Krise ist. Nehmen Sie den Terroranschlag am 11. September 2001 oder die SARS-Pandemie 2002, 2003 oder die Weltfinanzkrise 2008, 2009 oder die Nuklearkatastrophe von Fukushima 2011. All diese Themen haben eigentlich die beiden Annahmen, die ich eben dargestellt habe, nach denen wir beruflich im Unternehmen sozialisiert worden, nie außer Kraft gesetzt. Die Botschaft war eigentlich immer in der Vergangenheit, Sicherheit ist irgendwie immer machbar und auch herstellbar. Das Beben, das wir jetzt durch Covid-19 erleben, hat in dieser Dimension und in dieser Dauer äh, noch nie gegeben. Das heißt, unser gesamtes gesellschaftliches, politisches und ökonomisches System erlebt einen Stresstest äh, Für Unternehmen wird die aktuelle Prüfung härter sein als alles, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Wir reden hier über Größenordnungen, die weit jenseits dessen, was wir aus der Finanzkrise kennen. Und in Zeiten der Ungewissheit ist kaum mehr planbar, aber umso mehr müssen wir gestalten. Das haben übrigens auch bei aller Tage schon in den ersten Wochen der Corona-Krise einige gezeigt. Zum Beispiel würde ich sagen, wahrscheinlich hat Covid-19 der digitalen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft einen sehr viel größeren Schub verliehen als alle Digitalprogramme der letzten 20 Jahre. Nach diesem erzogenen Stillstand 2020 wird sich aus meiner Sicht, und von Engelbecken hat es ja auch anklingen lassen, werden wir eine neue Dynamik entwickeln. Zweitens Deshalb sage ich auch immer, Zeiten des Umbruchs sind auch immer gute Zeiten, passionierte Unternehmer und äh, Führungspersönlichkeiten. Äh, aber sie müssen lernen, mit dieser Ungewissheit umzugehen. Aber bei all diesen Corona-Analysen und Diskussionen dürfen wir auf eines nicht verzichten, uns auch die Frage zu stellen, wo standen denn die Unternehmen vor der Krise? Denn wir wissen alle, viele Unternehmen, für die Covid-19 tödlich ist oder ohne massive staatliche Beatmung tödlich gewesen wäre, litten an Vorerkrankungen, auch bei vielen Menschen. Und das Virus bedroht vor allem Leib und Leben jener Firmen, die nicht gesund sind. Die Konjunktur war schon vor Corona schwach und Branchen wie beispielsweise die Automobilindustrie, der Einzelhandel, die Hotellerie oder auch Stahl kämpften bereits vorher mit heftigen Strukturwandel. Und das Coronavirus offenbarten gnadenlos die Schwächen. Im Immunsystem vieler Unternehmen, ja? höchst anfällige globale Lieferkette, hinfällige IT-Infrastruktur, zu wenig Cashflow, zu viel Fremdkapital, zu hohe Verwaltungskosten und vielleicht hier und da auch zu geringe Aufmerksamkeit für ein professionelles Risikomanagement. Zusammenfassend würde ich sagen, Corona ist mithin nicht die Krankheit, sondern eher das Symptom eines sehr tiefer liegenden Leidens vieler Unternehmen. Und wenn wir wissen, dass wir in Deutschland von zwei wichtigen Themen abhängig sind, nämlich der Automobilindustrie und vom Exportgeschäft, 25 Prozent des gesamtdeutschen Industrieumsatzes in 426 Milliarden Euro wird direkt in der Automobilindustrie erwirtschaftet. 14 Prozent aller Mitarbeiter, gewerblichen Mitarbeiter, äh, arbeiten heute äh, in der Automobilindustrie. Das heißt, die deutsche Automobilindustrie ist sowohl gemessen an der Wirtschaftskraft als auch an der Anzahl der Beschäftigten die wichtigste Industrie Deutschlands. Und hier erleben wir gerade eine Kombination von gleichzeitig mehreren Krisen. Das ist die Strukturkrise, die im Wesentlichen äh, durch Technologie ausgelöst wurde, Digitalisierung, Elektromobilität, autonomes Fahren. Dann, was kommt? nach der Ion-Lithium-Batterie, äh, wann kommen wir zum Wasserstoff? Alles enorme Investitionen, mit denen traditionelle Unternehmen erstmal fertig werden müssen, geschweige von der Zuliefererindustrie. Dann haben wir die Konjunktursituation ausgelöst im Wesentlichen durch China äh, und last but not least, natürlich zusätzlich jetzt noch die äh, Veränderungen, die durch Covid-19 einsetzen. Also Sie sehen, die Wirtschaft kämpft unterschiedlich stark aber die großen Bereiche, von denen wir heute abhängig sind, bis hin zum Export, das sehen wir schon heblich kritisch zurzeit.
0: Vielen Dank, Herr Grobe. Sie haben schon sehr viel vorweggenommen und sehr viele Themen angerissen, die wir jetzt vielleicht im Detail nochmal besprechen wollen. Ich würde gerne vielleicht zunächst mal auf das Thema Logistik eingehen. Und Sie haben ja schon relativ früh im März davon gesprochen, dass Logistikunternehmen sehr stark unter der Krise leiden werden. Jetzt hat sich abgezeichnet, dass Unternehmen teilweise Einbußen von 80 Prozent verzeichnen. Wie groß sind die Herausforderungen, vor der die deutsche Logistikbranche derzeit steht? Und welche Bereiche, Luftfahrt, Schienenverkehr, Seefahrt, sind aus Ihrer Sicht da am stärksten betroffen?
1: Also es ist natürlich von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Die Luftfahrt ist natürlich katastrophal. Und Sie wissen, die Luftfracht war für mich in den letzten 30 Jahren immer der Indikator, der Frühindikator weltwirtschaftliche Veränderung. Und wenn Sie sehen heute Luftfracht minus 80 Prozent, dann ist das natürlich desaströs. Nehmen Sie die Seefracht. Die Seefracht ist ein bisschen verzögert, beispielsweise hier in Hamburg angekommen, weil so ein Schiff aus Asien mindestens sechs Wochen unterwegs ist. Und wir haben ja letztendlich die Welle erst in China erlebt. Und als die dort langsam wieder zur Normalität zurückkehrten, war die Krise dann bei uns? In der Seefracht haben wir, wenn ich mal den Containerumschlag nehme, weltweit bis 16,2 Prozent. Wenn ich den Umschlag nur auf Europa beziehe, sind das minus 21,3 Prozent. Wenn ich die äh, Trade Line nehme, äh, sag mal Nordwest, also aus USA nach Europa, 16,7 Prozent und das ganze Skandinavische und Baltikum, diese Region hat minus. 32,3 Prozent gehabt, was die Seefahrt. In der Landfracht, Landfracht findet nur hier in Europa statt, in Deutschland roundabout. Ich bin auch Beiratsvorsitzender eines Logistikunternehmens. Dort muss man natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen, der eine stärker digitalisiert, der andere ist weniger stark digitalisiert, der andere arbeitet schon mit Plattformen, der andere nicht mit Plattform. Plattformen. Es stellt sich aber deutlich heraus, der, der seine Prozesse digitalisiert und automatisiert hat, der sein Kostengebilde äh, gut im Griff hat, äh, kann schneller auf ich sag mal, die schnelleren Märkte reagieren, auf die Veränderungen reagieren, sodass ich sage, in der Landfracht sehe ich ungefähr so in den ersten Halbjahren Minus von 15 Prozent. Und äh, im Schienenverkehr ist es auch sehr unterschiedlich. Nehmen Sie zum Beispiel mal die Deutsche Bahn. Dort ist der Schienengüterverkehr äh, teilweise 60 Prozent eingebrochen. Äh, das muss man dazu sagen, der Schienengüterverkehr war mit wenigen Ausnahmen bei der Deutschen Bahn nie profitabel. Jetzt haben Sie gerade in diesen Tagen gelesen, eine Milliarde minus. Das ist natürlich katastrophal, aber Sie müssen auch genau hinschauen, was dort gemacht wird. Zum Beispiel die Deutsche Bahn macht ein Drittel Ganzzüge, ein Drittel Kopi verkehre und ein Drittel Einzelwagenverkehre. Und andere Wettbewerber, wie zum Beispiel Italien und auch in Frankreich, haben sich lange aus dem Einzelwagenverkehr verschieden, weil das ein wahnsinnig aufwendiges Geschäft ist und damit wird kein Geld verdient. Das Geld, was Sie mit Kernzügen und mit Kombizügen verdienen, versenken Sie eigentlich mit Einzelwagen wieder. Nur der Einzelwagenverkehr in Deutschland ist eine wichtige, ein wichtiger Säule, eine wichtige Säule für den Export, ja? gerade für die sehr mittelständisch geprägte Industrie in Deutschland. Wenn Sie zum Beispiel andere Wettbewerber sehen, die Metrans, die Metrans ist ein Bahnunternehmen, verschiedene Güterverkehre und gehören zur HALA, zur Hamburger Hafen und Logistik. machen auch ungefähr 500 Millionen Umsatz. Die sind nach wie vor profitabel, obwohl sie auch einen Einbruch von roundabout 8,5 Prozent haben. Also der Einbruch ist geringer. Und zweitens sind sie einfach von der Kostenseite und von den Prozessen besser aufgestellt. So, das ist vielleicht mal ein kurzer Abriss, wie ich zurzeit die Logistik sehe. Insgesamt meine ich, wird es als Folge auch jetzt von Covid und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, werden wir in den nächsten Jahren eine Konsolidierung der Logistikunternehmen und Aktivitäten erleben.
0: Vielen Dank, Christian. Aus deiner Sicht vielleicht, du hattest vorhin schon angedeutet, wie die Halbjahresberichte der Unternehmen so sind. Wie, wie siehst du die Logistikbranche und vielleicht auch darüber hinaus die deutsche Unternehmenslandschaft momentan, was die Ergebnisse betrifft und, und die Zukunftsaussichten aktuell? Wie ist deine Einschätzung? Ja,
2: nachdem jetzt fast alle Unternehmen berichtet haben, kann man sagen, dass etwa zwei Drittel die Erwartungen geschlagen haben, um circa 10 Prozentpunkte bei den Gewinnen. Das heißt aber, dass die Gewinne statt 50 bis 60 Prozent nur 40 bis 50 Prozent eingebrochen sind im zweiten Quartal. Und man muss einfach hierbei anmerken, dass die Erwartungen im Vorfeld im Extrem nach unten geschraubt wurden. Und bei vielen Unternehmen sehen wir aber eben auch, dass es eine deutliche sequentielle Verbesserung gegeben hat, wenn wir uns die Autounternehmen anschauen, dann sind eben April, Mai, Juni, Juli, die haben sich die Zahlen wieder verbessert. Auch bei Logistikern wie der Post sieht man, hat man in den Ergebnissen gesehen, dass es schon eine Dynamik gegeben hat der Verbesserung von Monat zu Monat. Das Unternehmen hat ja auch noch davon profitiert dass es eben mehr Paketgeschäft gemacht hat und damit auch im zweiten Quartal ein ganz ordentliches Ergebnis geliefert hat. Insbesondere auch die Marge, da hat man geschickt gearbeitet. Die Ausblicke sind sehr unterschiedlich, aber insgesamt wird im Durchschnitt für den DAX immer noch 25% äh, Gewinnrückgang dieses Jahr erwartet. Während viele Verbesserungen in den Raum stellen, gibt es aber auch Unternehmen aus dem Chemiebereich zum Beispiel, die kaum Verbesserungen fürs dritte Quartal erwarten. Von daher auch hier eben ein sehr durchmischtes Bild. Und man muss weiterhin sehr selektiv und individuell in die Unternehmen reinschauen. Ja, darf
1: ich da vielleicht noch ganz kurz Gerne. aus meinen Branchen vielleicht kurz noch was ergänzen? Nehmen Sie mal die HALA in Hamburg. Ein Unternehmen mit normalerweise roundabout 1,4 Milliarden Umsatz. Wir haben jetzt einen 9,4 Prozent Rückgang im Umsatz, 9,4 Prozent im Umsatz im ersten Halbjahr. Das EBIT ist um 51,5 Prozent zurückgegangen. Das heißt, man muss wirklich, wie er von Engel sagt, wirklich sehr, sehr genau sich die einzelnen Unternehmen anschauen. Dann natürlich auch die Liquidität äh, denn Sie äh, wissen, in diesen Tagen, und das weiß ich auch aus der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, haben wir den Satz geprägt, äh, Cash and the Tash is the name of the game. Also wer heute nicht liquiditätsmäßig ausreichend aufgestellt ist, seine Governance reißt, kommt in große Schwierigkeiten. Äh, und von daher bin ich eigentlich stolz, dass wir zum Beispiel bei der Hala, wir hatten äh, Ende April eine Liquidität von 250 Millionen wir haben sogar unsere Liquidität jetzt in dem ersten Halbjahr nochmal gesteigert auf 296 Millionen. Ich glaube, das sind so Themen, wo ich auch der Meinung bin, gute Manager müssen mindestens mal eine harte Krise mit durchgemacht haben, damit sie wissen, an welchen Stellengrößen man schnell drehen muss. Also Jugend forscht, so nach dem Motto, als CEO erstmalig in solch eine Krise hineinzukommen, ist höchst gefährlich. Ja, in der Tat, das ist eben auch das, was wir jetzt von vielen Unternehmen gesehen
2: haben, dass eben einige Punkte erstmal im Vordergrund standen, wie zunächst mal Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden natürlich und die Geschäftskontinuität dann zu sichern, aber eben genau das, was Sie sagen auch, dass die Liquidität sehr, sehr weit im Vordergrund steht und eben das hier erstmal zur Sicherung, sich genau angeguckt wird und auch angepasst wurde bei den Unternehmen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe für uns als Analysten und Fondsmanager, reinzuschauen, wie die Unternehmen, wie resilient sind die nicht nur auf der Umsatzseite, aber dann eben auch, wie hoch sind die einzelnen Fixkostenblöcke, wie stark füttert sich eben dann möglicherweise unter unterschiedlichen Szenarien auch ein Umsatzrückgang auf die Gewinne und Cashflows durch. Und genau das ist es eben, was man dann auch als Fondsmanager sich ganz genau
1: anschaut. Vielleicht, Vielleicht noch ein weiteres,
0: ja. Gerne. Ja,
1: wollte vielleicht nur ganz kurz sagen, in den Unternehmen, in denen ich Aufsichtsratsvorsitzender bin, sind wir eigentlich immer nach dem gleichen Schema jetzt vorgegangen. Wir haben gesagt, was ist der most likely case, was ist der Worst Case. Und was neu ist, dass wir erstmalig nicht nur den Worst Case, sondern den Stresstest auch noch unterstellt haben, nämlich einfach mal von minus 20 Prozent Umsatz ausgegangen sind. Jetzt kann ich eigentlich für alle Unternehmen sagen, die 20 Prozent sind nebens eingetreten, aber die 10% Prozent der Worst Case der ist eigentlich im Durchschnitt überall äh, vorhanden und da kommt es dann ganz stark auf die Finanzgrößen an, die ich natürlich durch eine geschickte Steuerung äh, sehr beeinflussen. Und wir haben beispielsweise in allen Unternehmen am Anfang äh, die Angst gehabt, die Governance zu reißen, dass wir KfW-Unternehmerkredite Unternehmenskredite in Anspruch nehmen müssen und wir konnten jetzt und da ist auch die langsame Erholung, die Herr von Engelbrechten dargestellt hat, dass wir in allen Unternehmen keinen KfW-Unternehmer gedient, obwohl wir glauben, nicht in Anspruch nehmen äh,
0: mussten. Ein wichtiges Thema, das äh, im Moment auch viel diskutiert wird, sind die Lieferketten. Die gelten ja für das heutige Thema, sind besonders relevant. Und Sie haben eine sehr interessante Aussage. Gemacht, Herr Sie haben Zweifel geäußert, ob sich in der Hinsicht der Veränderung von Lieferketten sich dauerhaft das ändern wird. Sie haben gesagt, wir wissen aus Erfahrung, dass bei einer Normalisierung der Situation alles wieder zum Alten zurückkehrt und sich wieder alles am Kostendruck ausrichtet. Wird insofern auch für die Logistikbranche nach der Krise wieder alles beim Alten sein oder glauben Sie doch, dass sich die eine oder andere Veränderung bei den Lieferketten ergeben wird?
1: Also was sich mit Sicherheit äh, verändern wird, ist, äh, dass jeder der überleben wird, gemerkt hat, warum er die Chance hatte zu überleben. Weil er nämlich seine Prozesse und die Netze entsprechend digitalisiert hat. Er hat auf Plattformen er zurückgegriffen. Er hat seine, äh, sein, seinen ganzen administrativen Bereich, seine Disposition völlig anders gestaltet. Und deshalb glaube ich, ja, der Mensch und auch Prozesse neigen dazu, immer wieder wie eine Kugel in das alte Loch zurückzugehen. aber äh, die cleveren Logistiker haben durch diese Krise gemerkt, dass sie sich sehr viel besser vom Wettbewerb absetzen, wenn sie ihre Netze auslasten und die Netze, die eine Grundbedingung ist, um wirtschaftlich zu sein, um sie auszunutzen, kann ich nur heute, indem ich alles vernetze, alles mit Sensorik versehe und voll digitalisiere. Das heißt, diese Krise, das habe ich ja eingangs auch gesagt, ist, glaube ich, das wahrscheinlich beste Programm gewesen, um die Digitalisierung schnellstmöglichst und schneller als sonst wohl gewesen wäre, abzuwickeln. Ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft einem, durch diese Krise einen viel größeren Schub verliehen wurde, als alle Digitalkompeten vorher. Und da ist die Logistik natürlich an vorderster Stelle, weil Logistik, wie gesagt, nur wirtschaftlich ist, wenn sie möglichst voll automatisiert ist, miteinander verbunden ist und die Prozesse schnell und hoffentlich auch dann automatisch ablaufen.
0: In dem Zusammenhang würde ich gerne Christian noch mal fragen, wie, wie Christian die deutsche Unternehmenslandschaft hinsichtlich der Veränderung der Lieferketten beurteilt. Es gibt ja unterschiedliche Aussagen zu dem Thema und vor allem, weil wir sehr exportorientiert sind und Deutschland stark natürlich auch von Lieferketten abhängt insgesamt. Wie, wie ist deine Einschätzung, wie das Deutschland betrifft?
2: Ja, also eine gewisse Deglobalisierung und damit ein geringer, Welthandel ist eigentlich schon seit Jahren ein Thema und mit dem zunehmenden Protektionismus wird sich da wahrscheinlich auch nicht ganz so viel daran ändern. Wenn ich zurückdenke, vor zehn Jahren hatte ich noch Charts in Präsentationen drin, die die Outperformance des Wachstums des Welthandels gegenüber dem Wachstum des globalen Bruttoinlandsprodukts über Jahrzehnte gezeigt hat. Lange Zeit hatten wir da einen Faktor von 1,6. Und das hat sich in den vergangenen Jahren etwas geändert, ist aber meines Erachtens eher ein kontinuierlicher Trend. Ich denke jetzt für die großen Lieferkettenanpassungen aus Corona. Ist es noch etwas früh, da was genaueres drüber zu sagen? Ich denke, die Unternehmen waren jetzt erstmal mit anderen Themen beschäftigt, wie gerade angedeutet, Sicherheit, Liquiditätssicherung, Sicherstellung des operativen Betriebs, als dass jetzt schon ganz große Investitionsentscheidungen getroffen wurden. Das würde ich eher in sechs bis zwölf Monaten erwarten, aber wahrscheinlich auch nicht in dem ganz großen Umfang. Die Vorteile, die uns die Globalisierung gebracht haben, sind, glaube ich, für viele so groß, dass ich nicht denke, die Unternehmen werden das wieder deutlich zurückdrehen, zurückfahren. Ich bezweifle auch, dass die Konsumenten bereit sind, deutlich mehr für Produkte zu bezahlen, sodass die Produktion wieder in Deutschland stattfindet. Von daher, ja, das ist ein kontinuierliches, das können Sie dazu nehmen zu den Gegenwinden, die wir ohnehin eben haben, weswegen ich vom moderaten Wachstum ausgehe. Aber das wird sich erst noch zeigen in den nächsten Monaten dann, ja.
0: Hier kommt noch ein ganz wichtiges Stichwort aus dem Publikum und eine Frage, die ich gleich mal vielleicht an beide richten darf, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Der Euro hat jetzt sehr stark zugelegt gegenüber dem US-Dollar in der letzten Zeit und die Frage, erstmal vielleicht an Herr Grube, inwieweit schwächt das die, die deutschen oder europäischen Unternehmen im globalen Wettbewerb? Naja,
1: je schwächer der Euro, desto günstiger ist natürlich der Export. Wir kennen das von Airbus her. Ja, wenn der Euro schwach war, haben wir dadurch auf den Weltmärkten sehr viel wettbewerbsfähiger auftreten können. Äh, beim Automobil genauso. Äh, was mich eigentlich äh, viel mehr im Moment beschäftigt, ist die Frage, die hohe Abhängigkeit. Nehmen Sie mal die Primhersteller in Deutschland. VW hat heute eine Abhängigkeit von 40 Prozent vom chinesischen Markt. Ja, das ist schon also fast jedes zweite Auto wird in China verkauft. Daimler von 27 Prozent, BMW von 24 Prozent jetzt schauen Sie mal an, die wirtschaftliche Entwicklung der OECD-Staaten, die hängt direkt am Fliegenfänger der Chinesen. Schauen Sie mal die Kreditvergabe der Chinesen an und dann können Sie fast die Linie seit ein paar Jahren darüber legen, wie der wirtschaftliche Verlauf der OECD-Länder ist. Und wir sind heute bereits in einer so großen Abhängigkeit, was China betrifft, in vielen Bereichen, die wir auch von heute auf morgen nicht abstellen können. Nur die Chinesen sind in einer sehr viel besseren Situation als wir, weil äh, Präsident Xi hat ja äh, China 2025, also Made in China, äh, ausgerufen. Und sie werden sich von ausländischen Lieferketten, nämlich von dem Geschäft, was wir nach China zum Beispiel an Teilen exportieren, immer mehr unabhängig machen. Und das wird natürlich der Wirtschaft sehr stark schaden. Und wenn die Wirtschaft nicht exportiert, dann hat die Logistik ein Problem und und. und. Das ist also ähm, eine ganze Kette die dann sozusagen sich äh, negativer entwickeln werden. Und ich sehe auch durch den Konflikt mit USA, durch die Pandemie jetzt mit Covid-19, ein selbstbewusstes Auftreten der Chinesen, die groß genug sind auch eigene große Märkte haben, dass sie sich von den Weltmärkten unabhängiger machen.
0: Christian, wie wäre deine Einschätzung?
2: Ja, also ich, ähm, äh, gerade im Hinblick auch auf die Währung, ähm, ich denke, man sollte generell ähm, die Anpassungsfähigkeit der deutschen Unternehmen nicht unterschätzen, ja? gerade wenn die Währungsentwicklung eher äh, langsamer abläuft ähm, und Zeit da ist, darauf sich einzustellen. Ähm, äh, schauen Sie, ähm, als ich im Jahr 2001 in New York studiert habe, war der Euro-Dollar bei 0,9 und hat in den Folgejahren dann aufgewertet auf 1,50 äh, ungefähr oder noch höher, um 60 Prozent. Und trotzdem ähm, haben die deutschen Unternehmen es geschafft, zu wachsen. Ähm, und ähnlich war es äh, mit den zwischenzeitlich starken Rohstoff- und Ölpreiseinstiegen. Ja. Ähm, wir sind auch aus der Finanzkrise 2008, 2009, ähm, wenn man sich die Gewinnentwicklung äh, anschaut, äh, im Vergleich zu vielen anderen Ländern äh, gut rausgekommen. Und das ist eigentlich etwas was ich auch langfristig eben schon immer wieder sehe, insbesondere durch den starken Mittelstand, den wir haben, der immer wieder Lösungen findet, wo Unternehmer ja auch mit ihren eigenen Existenzen dranhängen und immer wieder in der breiten Masse eben dann sich gut entwickeln können. Schauen wir zurück, vor 20 Jahren waren die Bruttoexporte zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland bei etwa 25 bis 30 Prozent um die Jahrtausendwende, nicht bei den 45 bis 50 Prozent, wie wir sie jetzt haben. Der Konsum äh, damals war schwach zur Jahrtausendwende, sodass sich die deutschen Unternehmen angepasst haben und auf Wachstumsregionen auch verstärkt im Ausland ausgerichtet haben. Und dann ist der Anteil der Exporte auch stark gestiegen. Es ist ein Beispiel dafür, dass ich schon den Optimismus habe, dass wir es schaffen, uns auch mit der veränderten Rahmenbedingung einzustellen und unterstützt wird das momentan auch durch den internationalen Vergleich guten Möglichkeiten der Unterstützung durch den Staat. Und ich denke, diese Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der deutschen Unternehmen, die wird auch immer wieder bestätigt. Wenn wir uns die jährliche Studie des, Studie des World Economic Forum angucken, da steht Deutschland in der Wettbewerbsfähigkeit unter 141 Ländern auf Platz 7 und damit schon seit Jahren relativ weit vorne, aber auch besser als noch sogar vor 15 Jahren, wo wir da noch nicht so weit vorne standen. Und es gibt ein paar Aspekte eben, Forschung und Entwicklung, da gibt Deutschland mit 3% zum BIP überdurchschnittlich auch aus, wenn man es mit der Eurozone den OECD-Staaten vergleicht. Bei Patentanmeldungen gehören wir weiterhin zu den Top-5-Ländern. Die Markenstärke Made in Germany, denke ich, ist auch weiterhin da, wenn man sich da mal Interbrand-Studien und so weiter anschaut und ja, ich denke, es gibt eine ganze Reihe an Punkten, die mich da durchaus auch weiterhin optimistisch machen.
0: Ist also quasi in der Form noch verkraftbar. Gibt es vielleicht einen Ausblick deinerseits, wo du die Währungsentwicklung hinlaufen siehst? Glaubst du, der Dollar schwächt sich noch weiterhin ab und damit wird der Gegenwind ein bisschen stärker? Vielleicht eine ganz kurze Antwort, wie du da ähm, ne, die, die Prognosen siehst an der Stelle. Äh, ehrlich
2: gesagt, ich habe keine wirkliche Währungsprognose. Ähm, das interessiert mich eigentlich, wenn ich in die Unternehmen investiere, auch nicht ganz so groß, wenn es da jetzt keine extremen Bewegungen gibt, denn ähm, ich möchte Unternehmen im Portfolio drin haben, die nicht deswegen sich gut oder schlecht entwickeln, weil vielleicht die Währung gerade mal besser oder schlechter läuft oder irgendein anderer externer Faktor, sondern mir kommt es darauf an zu sehen, ähm, wer hat die Kraft im Wettbewerb, Marktanteile zu gewinnen ähm, unter unterschiedlichen Szenarien, wer hat Innovationen und neue Produkte und kann von daher aus sich selbst heraus durch die Positionierungen, die vorgenommen werden, eben ähm, äh, überdurchschnittlich wachsen und einen überdurchschnittlichen hohen Return on Invested Capital auch nachhaltig erzielen.
0: Ja. Herr Grube, ich würde gerne auf das Thema Staatshilfen mal zu sprechen kommen. Und äh, ja. Lufthansa hat ja jüngst mit Milliardenhilfen bekommen. Bombardier, äh, bei der Sie ja den Aufsichtsrat vorsitzen, hat auch Großbürgschaften des Bundes und der Länder bekommen, in Höhe 750 Millionen Euro. Deutsche der Bahn. Nicht bekommen, beantragt. Beantragt, Entschuldigung. Beantragt, ja. genau. Das, das ist so viel, das ist so viel Zeit. Ja, und die Deutsche Bahn hat in schwierigen Zeiten auch staatliche Finanzspritzen erhalten. Sie haben sich seinerzeit auch dafür stark gemacht, die Bahn zu privatisieren. Droht jetzt der Logistikbranche ein wachsender staatlicher Einfluss? Und wie sehen Sie generell das Thema Staatsbeteiligung in der Privatwirtschaft? Eher das Modell stiller Teilhaber oder tatsächlich Ausübung des Stimmrechts von Seiten der staatlichen Institutionen?
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, alle drei Beispiele, die Sie genannt haben, haben völlig unterschiedliche Symptome und auch eine unterschiedliche äh, Herkunft. Nehmen Sie Deutsche Bahn. Die Deutsche Bahn ist immer 100 Prozent äh, in den Händen äh, des, der Regierung, des, des Staates gewesen. Äh, hier kann ich nur sagen, eine ganz klugen Dinge waren 1994, nämlich die Bahnreform, die damals von äh, Bundeskanzler Kohl durchgeführt wurde. Zehn Jahre vorher hat Helmut Schmidt mal gesagt, äh, Deutschland kann sich nicht zwei Pleitegeier leisten, nämlich die Bundeswehr und die Bundeswehr. Bahn. aus der Bundesbahn ist dann die Deutsche Bahn geworden mit der Vereinigung äh, des östlichen Teils. und da war wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass wir eine Aktiengesellschaft wurden. Und mit der Aktiengesellschaft wurde nicht mehr die Verantwortung beim Verkehrsminister gesucht, der jede Investitionsentscheidung gemacht hat, sondern der Vorstand war dafür zuständig. Das war der Schlüssel zum Erfolg, warum die Deutsche Bahn sich auch zu einem wirtschaftlichen Unternehmen entwickelt hat. Die Covid-Pandemie hat natürlich jetzt etwas ausgelöst, wo der Verkehrsminister mit dem Vorstand entschieden hat, Verfügbarkeit geht vor Wirtschaftlichkeit. Ja, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn ein Unternehmen so in diesem desaströsen Zustand ist, wie es zurzeit die Deutsche Bahn ist. Aber das ist politisch so initiiert Jetzt komme ich zur Lufthansa. Die Lufthansa hat natürlich auch zu viel Speck mittlerweile angesetzt gehabt. Aber die Lufthansa ist ja trotzdem ein tolles und wettbewerbsfähiges Unternehmen, auch wenn man das vergleicht. Da finde ich das völlig in Ordnung, dass der Staat hier Hilfen anbietet, weil sonst die Insolvenz droht oder die Insolvenz 100 Prozent kommen wäre. Trotzdem, sage ich, kann man Olaf Scholz und seinen Staatsräten und Sekretären nur immer wieder daran erinnern, Politik ist was anderes, als ein Unternehmen zu leiten. In der Politik geht es um Kompromisse, geht es um gute, abgewogene, möglichst breite Schichten äh, zu treffen, die sich auch mit den Entscheidungen äh, da wohlfühlen. Unternehmen ist das anders. Das habe ich ja nun hautgenau, hautgenau, hautgenau auch erlebt. Also wenn ich zum Beispiel einem bei Schenker ein Gehalt zahlen wollte, was in der Branche üblich ist, ja, dann hat der zuständige Verkehrsminister oder der Staatssekretär zu mir gesagt, das sind Gehälter, die zahlen wir nicht. Dann hat gesagt, ja, dann sollten wir am besten von diesen Dingen verabschieden. Äh, dann war die Antwort, dann suchen wir den Zweitbesten. Ja, ich kann einem Wettbewerbsunternehmen nichts erreichen. Da sehen Sie aber schon die Mentalität, die ist völlig anders. Also ich sage ja, helfen in solchen Tagen sind notwendig, aber Vater Staat sollte sich möglichst schnell wieder äh, rausnehmen und sollte möglichst keine Leute in den Aufsichtsrat schicken. Ja, nehmen Sie mal die Lufthansa. Ne? Die Lufthansa, 100 Flugzeuge, von 763 Flugzeugen wollen Sie auf 663 zu gehen. Auf Flugzeug, können Sie rechnen, werden 100 Menschen gebunden oder 100 Arbeitsplätze. Das sind 10.000 Menschen. Das ist, weiß Gott, nicht genug. Aber die Politik würde, wenn sie im Aufsichtsrat sitzt, pausenlos daran ändern, Erhalt von Arbeitsplätzen und und und. Das ist ja auch politisch richtig, aber wirtschaftlich führt das nicht zum Ziel.
0: Ähm, vielen Dank. Lassen Sie uns in auf der Zeit auch nochmal auf das Thema Infrastruktur zu sprechen kommen. Sie sagten mal in einem Zusammenhang mit Ihrem Aufsichtsratsvorsitz bei Foslo eine Leistungsfähigkeit, und effiziente Infrastruktur ist wesentliche Grundlage jeder modernen Gesellschaft und nicht zuletzt auch zentrale Voraussetzung für deren wirtschaftlichen Erfolg. Deutschland ist wirtschaftlich erfolgreich und jetzt fragt sich wegen oder trotz seiner aktuellen Infrastruktur, wie sehen Sie das Thema Infrastruktur in Deutschland aufgestellt und wie systemrelevant sind aus Ihrer Sicht die verschiedenen Bereiche der Infrastruktur in Deutschland?
1: Ja, also die, die das kann man, glaube ich, ganz allgemein sagen, das ist auch politisch zu so bestätigt worden, dass die Bereiche der Infrastruktur, ob Sie Schieneninfrastruktur nehmen oder die Seehäfen äh, oder die Luftfahrt, das ist systemrelevant. Ja? Und äh, alle haben ja auch versucht, ihre Geschäfte, ihre operativen Bereiche alle aufrechtzuerhalten. Wir hatten zum Beispiel hier am Hamburger Hafen nicht eine Stunde Ausfall, wir haben alles bereitgestellt und ohne Schwierigkeiten. Und Deutschland ist ja grundsätzlich ein Land und das zeichnet uns ja auch aus, und das ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, um als Exportland erfolgreich zu sein, ist die Infrastruktur. Aber ich muss wirklich ganz klar adressieren, und das auch sehr kritisch, dass wir viel zu langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren haben. Und auch zum Beispiel, nehmen Sie die digitale Infrastruktur, ja, dass man heute noch nicht mal im Auto äh, ungestört telefonieren kann, geschweige bei der Bahn. Ja. Das sind Dinge in einem Land wie Deutschland, die gehen einfach die Gründlichkeit, mit der jedes Infrastrukturvorhaben in Deutschland verzögert, teilweise sogar behindert wird, bedroht das die, die Wachstum der Wirtschaft und auch den Wohlstand. Und die Industrie sieht hier eine ernste Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen. Ich bin der Letzte, ja, der dafür, dass die Bürger beteiligt werden. Sie kennen das Thema Stuttgart 21. Aber es kann nicht sein, wenn sie das Baurecht haben, dass dann nochmal alles hinterfragt wird, sie einen Stresstest, eine Bürgerbefragung machen müssen. Und, und Ich kann Ihnen Beispiele nennen, da geht es nur um eine dritte Bahn äh, an einer schon vorhandenen Bahn, Rheintal beispielsweise. Das wird seit 25 Jahren geplant und bevor es fertig ist, dauert es mindestens nochmal 20 Jahre. Es kann doch nicht sein, dass eine einfache Bahnlinie 45 Jahre benötigt. Und da glaube ich, und da kann ich Olaf Scholz nur äh, bestätigen und auch unterstützen, der kürzlich mal gesagt hat, und das als Sozialdemokrat, auf diese Weise können wir die großen Aufgaben, die vor uns stehen, nicht bewältigen. Wir brauchen eine Beschleunigung der Planungsvernehmungsverfahren. Das ist dringend notwendig. Wir brauchen schnellere und einfache Prozesse. Und mein Eindruck ist, äh, dass selbst die Grünen mittlerweile die Verfahrensregeln für Umwelt- und Naturschutz hier auch kritisch hinterfragen. Nehmen Sie das Beispiel in Hamburger Hafen, Vertiefung der Elbe, dieser ja, Es Schierlingswasserfenschel. 12 Millionen Euro sind dort investiert worden für den Bau eines Spezialreals, äh, um dort 300 Stecklinge im Schilf zu pflanzen. Oder wenn ich Ihnen sage, bei der Bahn haben wir jedes Jahr 150 Millionen Euro, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 105 Euro für Artenschutz ausgegeben. Ich selbst komme vom Bauernhof. Ich habe wirklich ein gesundes Verhältnis zur Natur. Aber es kann nicht sein, dass zum Schluss äh, ein Juchtenkäfer äh, x-mal umgepflanzt wird und zum Schluss ein Salamander bis zu 8.000 Euro kostet. Das ist einfach vertrieben. Und da müssen wir dringend dran. Und die anderen Länder äh, überholen uns in dieser Form gewaltig. Gerade äh, die asiatischen Länder. Also hier brauchen wir wirklich völlig andere Abläufe.
0: Vielen Dank, Herr Grube. Wir haben übrigens immer wieder den Hinweis, dass Ihr Übertragungston relativ schlecht ist. Ist es möglich, dass Sie vielleicht das Video ausschalten? Dann klappt das, glaube ich, mit der Übertragungstechnik des Audios besser. Wir versuchen. Die, die ja, wir versuchen jetzt, wir sehen Sie sehr gerne, aber wir müssen es mal versuchen. Vielleicht ist das eine Verbesserung des Tons. Ja, ich, ich denke, es ist besser. Wir machen es gleich mal den Versuch. Ich frage gerade mal den Christian von Engelbrechten eine kleine Replik auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Wir hatten es vorhin ja schon mal angesprochen, Christian, insgesamt in Deutschland. Wie siehst du das Thema grundsätzlich jetzt aufgrund auch der Infrastruktur, der, der, der Modernität und auch der Frage, was wir vom Zuschauer bekommen haben, auch die sehr starke Abhängigkeit von der chinesischen Volkswirtschaft letzten Endes von Deutschland? Ist da ein Risikofaktor gegeben für die Zukunft? Ja, also erstmal
2: äh, würde ich das auch äh, unterstützen, was Herr Gruber eben gesagt hat, hinsichtlich eben Bürokratie und Planungsverfahren. Und ich bin sehr gespannt, äh, inwieweit uns Tesla äh, da jetzt den Weg weist, dass es möglicherweise eben auch schneller gehen kann und wir das äh, dann in Zukunft auch äh, anderweitig äh, schneller ähm, ähm, schneller umsetzen können, äh, andere Sachen. Ähm, ich denke äh, eben, dass die Wettbewerbsfähigkeit insgesamt ähm, gut ist, äh, dass, äh, dass Deutschland eben anderen Ländern hinterherhinkt. Diese Bedenken sind schon im Grunde Jahrzehnte alt und kommen immer wieder hoch. Aber unser Vorteil ist eben der starke Mittelstand mit Tausenden von Unternehmen und Unternehmern, die immer wieder mit neuen Innovationen gekommen sind, und auch wenn wir nicht die ganz großen Netzwerkunternehmen haben, die immer in den Köpfen drin sind, bei den Tausenden von Unternehmen, die wir eben im Mittelstand haben, wo Inhaber an langfristige Wohlergehen denken, kommen auch bisher immer wieder Innovationen raus. Und die Beispiele habe ich ja gerade auch schon genannt, die wir aus der Vergangenheit ziehen können, zur Wettbewerbsfähigkeit und da denke ich, sind wir weiterhin ganz gut aufgestellt. Klar ist natürlich schon so, dass China inzwischen sehr, sehr wichtig geworden ist. Es ist unter den Top drei Handelsnationen etwa ja, mehr als acht Prozent, glaube ich, der Exporte. Ähm, äh, und auch bei den Ergebnissen der Unternehmen sehen wir, dass teilweise 30, 40 Prozent der Gewinne inzwischen ähm, dort generiert werden. Ähm, das ist natürlich zweischneidig zu sehen, ist auf der anderen Seite eben auch eine Chance, denn ähm, dass äh, die chinesische Mittelschicht ähm, weiter wächst und damit eben auch weiterhin äh, nicht nur in China, sondern in Gesamtasien eben eine Nachfrage nach Gütern wahrscheinlich weiter hoch sein wird. Das ist ja auch etwas, was uns positiv zugutekommt. Und von daher ähm, ja, sehe ich das auch durchaus positiv, dass wir äh, den Anteil äh, dort haben. Und äh, was man aber auch nie vergessen darf, ist... Ähm, auch die relative Stärke des deutschen Konsumenten, also wenn wir mal das Bruttoinlandsprodukt zerlegen und uns die Wachstumsraten über die letzten Jahre angucken, dann war auch der deutsche Konsument ein ganz guter Beiträger und der hat nicht diese Schwankungen, wie wir es teilweise im angloamerikanischen Raum sehen, aber ich sehe das auch eher positiv, dass eine gewisse Stabilität hier uns auch im Vergleich hilft.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Wir kommen ganz langsam zum Ende. Deswegen nochmal die Aufforderung an das Publikum. Bitte, wenn Sie noch Fragen haben, bitte stellen Sie die gerne in das Fragentool ein. Die werden wir dann nochmal adressieren. Mich interessiert jetzt nochmal sehr stark das Thema 5G. Äh, beim Thema Infrastruktur natürlich extrem wichtig. Herr, Herr Grobe wie relevant und wie wichtig ist der Ausbau 5G für die deutschen Unternehmen? Und eine zweite Frage, vielleicht gleich damit verknüpft. Es gab ja auch sehr starke Diskussionen um die äh, Wettbewerber oder um die die Service Provider, die 5G bei uns bereitstellen. Huawei aus China ist ja ein ähm, führendes Unternehmen, bei dem es immer wieder Diskussionen gibt, ob man äh, dieses Unternehmen beteiligen sollte. Und ähm, Huawei ist ja schon in unseren alten Mobilfunknetzen vertreten, aber ob sie eine weitere Rolle spielen sollten beim Thema 5G. Wie, wie beurteilen Sie dieses Thema?
1: Also erstens, Huawei ist schon so stark vertreten, dass ich gar nicht von heute auf morgen darauf zichten kann. Gehen Sie nochmal zu Herrn Hötgens, zur Telekom, dann werden Sie sehen, wie intensiv dort schon Huawei-Komponenten äh, eingebaut werden. Das Gleiche trifft auch die Deutsche Bahn und auch andere Unternehmen zu. Das heißt, äh, wir sind da schon so fortgeschritten, dass diese Diskussion nicht flüssig ist, aber sie kann nicht von heute auf morgen zurückgedreht werden. Ich kann dazu nur sagen, natürlich jede Abhängigkeit ist immer äh, zu hinterfragen, und dass die Chinesen immer noch einen zweiten Sinn im Hinterkopf haben, das wissen wir auch. Ich selbst äh, habe fünf Jahre in Peking, in China gelebt und weiß, dass die Chinesen natürlich diese Dinge ganz anders steuern, auch dazu eine ganz andere persönliche äh, Empfindung haben. Die ja? sind da nicht so sensibel, wie wir es teilweise sind. Also deshalb sage ich, ja, Unabhängigkeit muss. Halten bleiben, aber wir sind in diesen Dingen schon gar nicht mehr unabhängig. Aber wenn es möglich ist, sollten wir da durchaus eine gewisse bessere Balance schaffen. Zur Frage 5G, das eigentlich ganz offen: 5G ist dringend notwendig. 10.000 Watt äh, pro Sekunde ist wichtig, denn nehmen Sie mal, dass bestimmte Techniken funktionieren gar nicht ohne 5G. Nehmen Sie das autonome Fahren. Wenn die Automobilindustrie und wir auch das autonome Fahren. Wenn wir das weiter vorantreiben wollen, wenn wir daran wirklich der Technologie verwerten und sein wollen, weiterhin, dann müssen wir 5G haben. Ohne 5G lässt sich diese Welt nicht in der Form vernetzen, wie es dringend notwendig ist, mit den entsprechenden Sicherheitsmaßen.
0: Vielleicht noch eine Anschlussfrage. Außer 5G, welche Projekte sehen Sie am essentiellsten an in Bezug auf die Infrastruktur Deutschlands? Was ist am dringendsten zu tun, auch aus Sicht der Unternehmen für Thema Infrastruktur?
1: Also, erstmal in Deutschland, die alle dringend überholt werden müssen. Also, das, was wir haben, in Ordnung bringen. Zweitens, dass wir dringend die Planungs- und Genehmigungsverfahren reduzieren. Aber natürlich sind so Dinge wie Bürgerbeteiligung wichtig. Aber es muss auch mal einen Abschluss geben und dann muss man exekutieren können und nicht bis ins Unendliche diskutieren. Ich glaube, über diese beiden Dinge schon in den Griff bekommen, dann machen wir schon einen gewaltigen Schritt nach vorn. Und die sind dringend notwendig.
0: Christian, vielleicht noch eine Frage an dich. Jetzt auch das Thema eher Konsum vielleicht in Deutschland in den Vordergrund zu bringen. Der Konsum ist ja durchaus bedeutend für die deutsche Wirtschaft. In den USA ist der Anteil an Konsum natürlich noch größer am Bruttosozialprodukt. Wie siehst du die Relevanz der Konsumorientierung der deutschen Wirtschaft im Vergleich zum Beispiel gegenüber den Exporten? Vielleicht nochmal als Abschlussfrage an dich.
2: Ja, eigentlich so ähnlich wie gerade schon ein bisschen angedeutet. Wir haben nicht den hohen Konsumanteil wie vielleicht andere Länder, zum Beispiel die USA. Von daher ist es etwas weniger wichtig, aber eben auch weiterhin wichtig. Und ich denke, dass der Konsum in den vergangenen Jahren gezeigt hat, dass er eben ein relativ stabiler Beiträger ist, auch für die deutsche Wirtschaft und ähm, ja, auch im Vergleich der Länder, der deutsche Konsument, ähm, was eben seine, äh, praktisch seine Bilanz, ähm, seine Verschuldung angeht, ähm, sich eher positiver darstellt als viele andere, ähm, als in vielen anderen Ländern. Das setzt sich dort eben fort äh, von dem, was wir auch auf Staatsebene äh, teilweise sehen. Und ähm, ja, ich bin da äh, eher auch äh, konstruktiv, äh, dass das äh, durchaus eine Stütze ist.
1: ja
0: Vielleicht noch eine Abschlussfrage. Wir kommen jetzt zum Ende an, an Herrn Grube Und äh, zwar sind Sie ja auch durch Ihre verschiedenen Positionen sehr viel unterwegs, äh, geschäftlich und auch privat sicherlich. Ähm, haben Sie Ihr Reiseverhalten verändert? Also gezwungenermaßen wahrscheinlich natürlich schon. Aber die Frage ist, wird sich das Reise- und Mobilitätsverhalten der Menschen über Corona hinaus dauerhaft verändern? Glauben Sie, dass in Zukunft vielleicht weniger Geschäftsreisen passieren werden, eben durch die Dinge, die wir jetzt gerade hier tun, Videokonferenzen und Ähnliches? Wie ist Ihre Einschätzung äh, zu diesem Teil der deutschen oder der insgesamt der globalen Wirtschaft? Ja. Also erstens,
1: mein Reiseverhalten hat sich natürlich völlig verändert. Ich saß sonst jeden Tag im Flugzeug oder jeden Tag in der Bahn und das habe ich wirklich auf ein Minimum reduziert. Ich sitze maximal noch einmal in der Woche im Flieger und vielleicht ein bis zweimal maximal, wenn überhaupt in der Bahn. Man merkt, von Engel Rechner hat es vorhin ja gesagt, die Frequenz bei der Bahn nimmt wieder deutlich zu. Bin beispielsweise am letzten Samstag von Mannheim nach Hamburg. Der Zug in Mannheim ist gar nicht abgefahren, weil er zu 200 Prozent überfüllt war und Corona hin oder her nichts mehr gemerkt. Ich kann nur sagen, in der Corona-Zeit habe ich deutlich effizienter und produktiver gearbeitet. Ich habe sonst am Tag allein, wenn Sie von Hamburg nach Frankfurt fliegen und abends wieder zurück sind, fünf Stunden Reisezeiten weg. So diese fünf Stunden habe ich in der Corona-Zeit mehr gearbeitet und nicht sondern wirklich aktiv, sodass ich sage, das war sehr viel produktiver, effizienter und das werde ich auch in Zukunft anders machen. Aber ich weiß auch, der Mensch hat eine Neigung, ich habe es vorhin schon mal gesagt, die Kugel läuft immer wieder ins Loch. Wenn mal ein Impfstoff da ist und wir die Covid-19-Krise ein bisschen verdrängt haben, glaube ich, werden wir relativ schnell wieder in alte Unheiten zurückfallen. Ich persönlich habe mir vorgenommen, das ein bisschen disziplinierter in Zukunft zu machen.
0: Das sehe ich ganz genauso und wir können es wiedergeben, bei uns war das in der Zeit des Homeoffice auch so, dass die Effizienz deutlich zugenommen hat und hoffentlich können wir Teile davon beibehalten für die ja. weitere Zukunft. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Vielen Dank, Herr Grobe Sie müssen in die nächste Aufsichtsratssitzung, glaube ich. Vielen Dank ja. für Ihre wertvollen Einsichten, dass Sie heute für Fragen und Antworten zur Verfügung gestanden haben. Herzlichen Dank, Christian von Engelbrechten, auch für deine Einschätzung, für deine Kommentare. Wir freuen uns sehr, dass wieder zahlreiche Zuschauer hier teilgenommen haben und hoffen, dass sie das nächste Mal wieder bei uns dabei sind. Die etwas schlechtere Ton- und Bildqualität heute bitten wir zu entschuldigen, aber das kriegen wir das nächste Mal hoffentlich wieder etwas besser hin. Aber wie gesagt, auch die technische Infrastruktur ist nicht immer perfekt. Da gibt es Verbesserungsbedarf. Vielen Dank an Sie beide. Einen schönen Tag noch. Ja?